0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます皆さんこんにちは音なるの八木大輔です普段ポッドキャストは倍速で聞いてるんですけど自分のポッドキャストを聞き返すとですね、めちゃくちゃあの早口なんで、のポッドキャストアプリの倍速再生機能ぶっ壊れてるんじゃないかなと思うときあるんですけど、とはいえですね、そういう早口も個性ということで、あえて意識して直さずに進めていきたいと思います。本日はですね、音声広告のホストリードについてお話ししていければと思います。ホストリードという言葉は、まあ、音声広告、まあ、ポッドキャストの広告とかでですね、よく出てくる言葉なんですけど、まあ、ホスト、つまりパーソナリティがあの読み上げる広告ですね、ホストリード広告という場合は、パーソナリティ読み上げの広告というものを意味しています。なんでポッドキャストの場合っていうふうに言ったかっていうと、まあ、音声広告の場合ってプログラマティック広告とかも出てきてるんですけど、プラットフォームのようなところに、まあ、運用型みたいな形で広告を挿入する形だと、つまり広告枠としてどこに広告挿入されてるかっていうのはかなりランダム性が高いのであのホストリードは非常に起きづらい状態になるってことですね30秒の用意してた CM を流すことはターゲティングして流すことはできるんですけどコンテンツの読み手であるパーソナリティのコンテンツとパーソナリティが読み上げる広告のメッセージというのが、まあ、あのプログラマティックとか運用型広告の場合は極めてマッチしづらいということですでこのホストリード広告ができるのは、あの、音声配信者直に広告出稿を依頼した場合、コンテンツを作っているパブリッシャーですね、あの、ラジオ局とか、音声コンテンツ制作会社とかに対して広告出稿をした場合という形になります。ですので、タイアップ広告みたいな考え方のケースで起こる出稿方法です。まあ、ちょっとマーリックドック話したんですけど、ラジオに関わっている方とかからすると、まあ、生 CM って言われるものですね。実は昔から存在する広告の手法だったりします。で今日このエピソードでは、そのホストリードがまあどんな感じで使われているかっていうお話と、あとどんな風に効果があるかっていうような話をしていければと思います。まずどんな風に使われているかというお話なんですけど、一番最新のアメリカのポッドキャスト広告の調査レポートによるとー a b のものですね。アメリカ広告協議会の。ポッドキャスト広告におけるあのホストリードアーズの割合は 56% という調査結果が出ています。それ以外の広告手法というのは広告主や代理店側が用意している広告ですね。まあ、既存でクライアントが持っているようなものでしょうね。30秒とか20秒とかの。CM 素材ですね。あとその他にはアナウンサーリードっていうふうに書かれてるんですけど、パーソナリティではない、まあ、声のプロのような人がそのキャンペーン用におそらく作り下ろしてる CM、広告素材が出稿されているという状況です。全体の 56% がホストリードなので、ポッドキャスト広告においてはメジャーな広告の作り方、配信の仕方ということができるかなと思います。今のがあの2021年に公開された2020年いっぱいの数年のデータなんですけど、その1年前のデータを見ると 66% がホストリードということなので、まああの比率で言うと減ってるっていう感じですね。ただあの市場全体がグラフとしてこう成長しているので、比率が減っていてもおそらく絶対数は減っていないものと思われますまた、ポッドキャスト広告の出稿の際に、まあ、使う音源素材を持っている広告主がどんどん増えているので、まあ、ありものの作った広告素材を使って出稿するっていうケースが、まあ、2019年に比べて2020年の比率としては増えているように見えるんだと思われます。YouTube とか思い浮かべてみるといいかなと思うんですけど、まあ、日本の企業とかも結構その YouTube 用の素材を作って、それを使い回してたりするわけなので。ああいうプラットフォームに出向したりとか、ポッドキャスト広告に出向する際に、自社の広告素材をもうすでに持っている企業が増えているので、比率が落ちてるのではないかなというのと、インストリーム広告と言われるような、プログラマティックだったりとか、アドサーバーから挿入するようなものも、おそらく市場が成熟していくと増えていくので、まあ、そういう影響もあるかなというふうに思います。まあ、とにかくですね、そのポッドキャスト市場の半分以上が、ホストリード広告で出稿されているというような状況がアメリカではあるようです。で、その肝心のホストリードの効果なんですけど、これもですね、あの2020年の11月、まあ、今これ配信してる時からすると1年ぐらい前なんですけど、に公開されている調査データがあります。えー、ミッドロールが公開してる調査で、まあ、スティッチャーなんでシリウス XM とかの傘下ですね。あのミドロールっていうのはですね、ポッドキャスト広告とかをやってるアメリカの会社です。でここがですね、えー、とホストリードとアナウンサーリードの,あの性能比較っていうのをやっています。調査パートナーはシグナルヒルインサイツですねで。カナダのラジオとかのオーディオ広告の調査をやっている会社のようです。で、えー、面白い結果が出てまして、純水槽機を比較しています。えー、純水槽機というのは何もヒントを与えずに、その自由回答形式で質問した場合のブランド認知率を調べた調査だという形ですね。これ2つの情報が書かれているんですけど、まあ、1つ目は純水槽機を有力なブランドで行った場合、まあ、誰しもが知るようなブランドで行った場合は、アナウンサーリードに比べてホストリードは 66% つまり 1.6 倍の純水蒼旗が見られたと。でもう一つは新興ブランドの場合これはあの誰しも知ってるような企業ブランドではなくて新しいブランド認知率がまだあまり高くないようなブランドで純水蒼旗を比較してるんですけどこちらもホストリードはアナウンサーリードに比べて 59% 高い純粋葬器、まあ、つまり 1.59 倍だったという結果が出ています。あということでですね、あのホストリードはパーソナリティがそのコンテンツ内で読み上げていることによって、パーソナリティ以外が読み上げているアナウンサーの広告に比べると、まあ、非常に高い純粋葬機のスコアが出るというような結果が出ています。まあ、このことからですね、ブランド認知を拡大させる広告のクリエイティブとしては、まあ、非常にホストリードは優秀であるというようなことが言えるんじゃないかなと思います。であと、まあ、これ以外にもメリットはあってですねあの出稿の方法にもよるんですけどなんか運用型でもう CM すでにありますっていう場合はまあ別なんですけど。ストリードは、ま、実はあの、広告を作る手間っていうのは、ホストに読み上げてもらうだけなので、そこの手間は実は結構ないっていうのが、あの、広告制作の部分に関してはメリットの一つでもあるのかなというふうに思います。あとは、ポッドキャスト広告の場合は、あの、ま、ちょっとこの辺は、ま、いろんなケースがあると思うんですけど、厳密に原稿を渡してるっていうよりはあのポッドキャスターの方たちが、まあ、自由にやってくださいみたいなトーキングポイントを渡されてここだけ押さえてもらえれば大丈夫なんで配信者さんにお任せしますみたいなケースもあるので、まあ、言い回しとか表現の方法とかが配信者側に委ねられた場合配信内容に合わせて、まあ、いつもの番組のテイストに合わせてとかあのキャラクターに合わせて。っていうようよな広告のの作り方がされるので、まあ、実は結構クリエイティブになるんじゃないかと。面白みのない原稿読み上げではない番組と本当に一体化したユーザーが聞いてもあの笑ってしまうようなものだったりとか共感できるようなものっていうような広告手法に結果的になるというのも、まあ、非常にユニークな特徴かなというふうに思います。あと広告をクリエイティブに作るとあの発信する側も結構楽しいっていうのもあると思うんでなんかその辺りも。純粋な用意された CM とかでは出せない良さかなと思います。はい。ということで、えー、本日はホストリードについてのお話をしました。私はこのホストリード広告は、例えばあの、僕が結構好きなポッドキャストで、こんにちは未来とかで、あの、時々入ってるのとか聞くんですけど、ちょっとあれはインタビューみたいな形をとってるので、ちょっとまあ特殊かもしれないですけど、今後日本でもこういうふうにホストリーダー広告が入ってくる入っているまあポッドキャストエピソードみたいなものが増えてくるんじゃないかなというふうに感じています。はい、ということで本日はこの辺で。